0: Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Aleluia. Última parte da nossa congregação, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10 do versículo 36 até o versículo 43 o título que nós damos para este texto do 36 ao 43 é Anunciando Jesus o apóstolo Pedro está anunciando Jesus na casa do centurião romano Cornélio como você tem acompanhado em cada uma das nossas congregações este é o grande evento do capítulo 10 do livro dos atos dos apóstolos a conversão de Cornélio a Jesus Cristo juntamente com toda a sua casa nós vimos no domingo que esse texto ele tem uma introdução no versículo 36 foi o versículo que nós falamos aqui no domingo, uma sumarização da palavra e ele tem um desenvolvimento do versículo 37 ao 43 que eu dei o título aí de Jesus de Nazaré, foi assim que Pedro anunciou Jesus na casa de Cornélio como Jesus de Nazaré, Atos 10, 37 a 43 agora pegando esse texto aí, ó, de, do versículo 37 até o versículo 43, esse texto ele tem um desenvolvimento, que vai do 37 ao 42, que eu dei o título aí de palavra divulgada, como a palavra de Deus tem que ser divulgada no mundo inteiro, e... A conclusão desse texto é no versículo 43 Onde Pedro chama essa mesma palavra também Palavra que já foi profetizada desde antes da vinda de Jesus Então nós vamos hoje começar nesse desenvolvimento aí ó, Palavra divulgada do versículo 37 até o 42 esse texto aí que vai do 37 até o 42 Ele está dividido de três, em três pequenas partes A primeira parte é um só versículo O versículo 37 Que eu dei o título aí de Precursor Quando Pedro estava pregando o Evangelho na casa de Cornélio Ele começou lá do princípio de quando Deus primeiro, antes de Jesus, enviou João Batista, João Batista é o precursor, depois do 38 ao 39, ele falou sobre o ministério de Jesus e a morte de Jesus, e depois do 40 até o 42, ele falou sobre a ressurreição de Jesus e a glorificação de Jesus, então o apóstolo Pedro, em poucas palavras aí na casa de Cornélio, ele anunciou toda a profundidade da obra da salvação em Cristo Jesus, começando pelo anúncio do precursor que foi João Batista, é nesse versículo que nós vamos nos concentrar hoje o versículo 37, Pedro pregou assim ó vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou 37 vai só até aí repetindo 37 vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou esse João aí é João Batista é muito importante que os crentes entendam que João Batista ele foi o último profeta da antiga aliança esse é o personagem João Batista e esse é o ministério de João Batista tá? profetas na antiga aliança, a antiga aliança é a aliança dos profetas, porque o antigo testamento é o fundamento dos profetas, o novo testamento é o fundamento dos apóstolos, o antigo testamento o fundamento dos profetas, mas tanto entre os profetas, como também entre os apóstolos no novo testamento, existiram Profetas literários E profetas não literários Como nós também temos no Novo Testamento Apóstolos literários E apóstolos não literários O que significa isso? Profetas literários São os que escreveram Os que escreveram a Palavra de Deus De Gênesis até Malaquias Os 39 livros do Antigo Testamento Graças a Deus que existiram esses profetas literários, os profetas que escreveram, tá? Mas existiu também os profetas não literários, profetas que não escreveram. Eles só profetizaram oralmente, mas eles não deixaram nada escrito. Um importante profeta que não escreveu nada, Elias. Elias é um profeta não literário não escreveu nada Eliseu, discípulo de Elias um profeta não literário não escreveu nada tá? não escreveu nada então existiram muitos profetas na antiga aliança que não escreveram nada mas eram profetas tinham o mesmo ministério profético o último desses profetas da antiga aliança foi João Batista que também foi um profeta não literário, ele não escreveu nada, ele não tinha ordem de Deus para escrever nada, porque a ordem de Deus para escrever o antigo testamento, acabou no profeta Malaquias, o profeta Malaquias, o último livro do antigo testamento, depois de Malaquias, Deus não permitiu mais que nenhum profeta escrevesse nada, e depois de Malaquias, Deus passou quatro séculos, quatrocentos anos, sem enviar para Israel nenhum profeta. Até que enviou João Batista. E João Batista veio para ser aquela voz que clama no deserto, que Deus falou através do profeta Isaías, no capítulo 40 voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor João Batista é esse profeta então que veio tá? e ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus ele veio então usando uma didática a didática que João Batista usou foi a prática de um ato profético que era o batismo nas águas chamado então de o batismo de João e por isso Pedro falou o batismo que João pregou e o próprio João Batista ele falou sobre esse batismo é, em Mateus capítulo 3 versículo 11 acompanhe na sua Bíblia Mateus agora, primeiro livro do Novo Testamento Mateus capítulo 3 versículo 11 João Batista pregou assim, né? Pedro diz que João Batista pregou, o que, que João Batista pregou? Ele pregou isso aqui, ó. eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, repetindo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo tem uma coisa muito importante que João Batista pregou aqui, acerca de Jesus, Jesus é esse que João Batista diz que vem depois de mim, e é mais poderoso do que eu, ele estava anunciando Jesus, e tem uma coisa que deve esclarecer, que no final desse versículo, ele está falando de dois batismos, e não de um só batismo, ele está falando de dois batismos, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Isso é muito importante, porque depois do avivamento pentecostal do século passado, muita gente interpretou aqui que o batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo é uma coisa só, é o fogo pentecostal, que ficou famoso aí como o fogo pentecostal mas não é isso que João Batista pregou aqui, nós vamos ver porquê, ele está falando aqui de dois batismos, um é o batismo com o Espírito Santo e outro é o batismo com fogo, o que João Batista chama aqui de batismo com o Espírito Santo, é o batismo de salvação o batismo de salvação, é que é chamado aqui de batismo com o Espírito Santo, e o batismo com fogo, é o batismo de condenação, esse fogo aí, não é fogo pentecostal, esse fogo aí, é fogo de condenação, o que, o que João Batista pregou aí, no, no, nesse versículo 11, é que Jesus recebe do Pai autoridade, tanto para salvar, como para condenar, a salvação, batismo com o Espírito Santo, a condenação, batismo com fogo… para confirmar isso, nós vamos ver, um versículo antes e um versículo depois, um versículo antes aí, Mateus capítulo 3 versículo 10… Tá? versículo 10, um versículo antes do versículo 11, acompanhe comigo Mateus 3, 10. já está posto o machado a raiz das árvores, toda árvore pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo, repita, já está posto o machado a raiz das árvores, Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Que fogo você acha que é esse? Condenação, né? Cortada e lançada ao fogo. Vamos identificar cada coisa nesse versículo 10 que é muito importante. Primeiro, o machado. O machado é Jesus. A palavra. A palavra de Deus viva e eficaz é Jesus o machado é Jesus a raiz das árvores a raiz das árvores raiz significa origem a raiz das árvores é a origem humana a humanidade foi criada pela palavra como todo o universo foi criado pela palavra tá? por isso o machado está na raiz das árvores porque a palavra está na origem da humanidade a humanidade foi chamada à existência pela palavra de Deus Toda árvore, toda árvore aí nesse versículo É cada homem, cada homem aqui Cada pessoa da humanidade é comparada a uma árvore E na raiz de todas essas árvores está a mesma palavra Porque todas essas árvores, todos esses seres humanos Passaram a existir por causa da palavra de Deus toda árvore, ou todo ser humano, todo homem, que não der bom fruto, o bom fruto aí, é o fruto do Espírito Santo, que Paulo escreveu em Gálatas 5, 22 e 23, Deus não quer que a gente produza outro fruto, é esse fruto que Deus espera de nós, o fruto do Espírito… Fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, esse é o bom fruto, porque quem não produz esse fruto, produz as obras da carne. Toda árvore, ou seja, todo homem que não produzir o fruto do Espírito, será cortado pelo machado será cortado pela própria palavra e lançado no fogo eterno fogo de eterna condenação esse é o batismo com fogo porque só vai produzir o fruto do Espírito quem for batizado com o Espírito quem é batizado com o Espírito produz o fruto do Espírito quem não é batizado com o Espírito não produz esse fruto do Espírito será cortado e lançado ao fogo. Agora vamos ver um versículo depois do 11, o versículo 12. Versículo 12 agora, Mateus capítulo 3, versículo 12: A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mais uma vez, a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos também analisar parte por parte aqui, tá? A pá agora. É Jesus É a palavra No versículo 10 é o machado No versículo 12 é a pá tá? A pá é o mesmo machado A pá é Jesus A palavra de Deus Quem tem a pá na mão é o Pai Deus Pai tem a pá na sua mão Jesus, a mão direita de Deus Tá? a eira ele limpará ele vai usar essa pá para limpar a sua eira a eira é a fazenda de Deus Deus tem uma fazenda a fazenda de Deus é o mundo inteiro o mundo inteiro é a fazenda de Deus o mundo inteiro é a eira de Deus Deus vai limpar o mundo com a sua palavra, com a sua pá, e o que Deus vai fazer? Vai recolher o trigo no celeiro, o trigo são os salvos, o trigo são os eleitos de Deus, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor os eleitos são o trigo o trigo será recolhido no celeiro, o celeiro é o céu o trigo representa os que são batizados com o Espírito Santo para a salvação e a palha são os ímpios a palha são os não convertidos a palha em outra parábola de Jesus em Mateus 13 é o joio onde tem a parábola do trigo e do o joio que crescem juntos aqui no mundo mas no fim dos tempos serão separados o trigo para o celeiro e o joio que é a palha, os ímpios para o fogo eterno para a justa condenação portanto, quando Pedro na casa de Cornélio ele cita o precursor de Jesus Aquele que veio antes de Jesus Aquele que veio preparar o caminho do Senhor Que é João Batista Como último profeta da antiga aliança tá? Ele vem resumindo todo o antigo testamento O antigo testamento tem 39 livros O que Deus quis dizer com os 39 livros do antigo testamento? O meu filho é o meu machado o meu filho é a minha pá, o meu filho é a minha palavra, com o meu filho eu vou limpar a terra, com o meu filho, com a minha palavra, eu vou limpar esse planeta, eu vou limpar essa terra os meus filhos, minhas filhas, meus eleitos, alcançados pela obra da minha salvação, é o meu trigo, que eu vou recolher aqui no celeiro, na minha casa, onde eles estarão para sempre na casa do pai, e todos os outros são palha, como diz no Salmo de número 1, os ímpios não são como uma árvore, eles são como a palha, levada pelo vento por isso os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos a congregação dos justos vai ser na glória porque o Senhor conhece o caminho dos justos o caminho dos justos é Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida mas o caminho dos ímpios que não é Jesus não é a palavra o caminho dos ímpios perecerá essa pregação de João Batista tem sido muito mal interpretada dentro das igrejas. Porque a maioria das igrejas não vêem aí dois batismos. E o que está aí são dois batismos: Jesus vai batizar a humanidade toda, toda a humanidade é batizada por Jesus. Uns batizados com o Espírito Santo para a salvação e os demais batizados com fogo para condenação, não somente a salvação é obra de Deus, a condenação também é obra de Deus, Jesus não é apenas salvador, Jesus é também justo juiz, ele opera. Além de operar como Salvador, ele também opera como justo juiz em meio a toda a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que recebemos hoje na tua presença por entendermos a obra que o Senhor está fazendo em meio a toda a humanidade, salvando ou condenando, operando justa salvação como também justa condenação. Tu és poderoso Senhor para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós, obrigado porque o Senhor está agindo o tempo todo, tu mesmo disseste Jesus, o meu Pai está trabalhando até agora, e eu estou trabalhando também e o teu Espírito Santo está trabalhando também, tu és a palavra de Deus viva e eficaz, aquela palavra que Paulo disse que não se deixa acorrentar, aquela palavra que está escrita no Salmo 19 que percorre toda a superfície da terra, a palavra que sonda todos os homens todas as mentes, todos os corações. Palavra que opera em todos, tanto salvação como justa condenação. Por isso é espada de dois gumes. Nós te louvamos Senhor, porque tu estás, ó Pai, cumprindo cabalmente toda a tua palavra sobre a face da terra. E é por isso Jesus que tu disseste que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, sem que tudo se cumpra na face da terra, toda a tua palavra é cumprida na face da terra, por isso nós te louvamos e nós queremos ser achados por ti, Senhor, em estado de sujeição à tua palavra, em estado de submissão à tua palavra. Nós não queremos ser como aqueles que ouvem a tua palavra, mas não a praticam. Nós queremos ser como aqueles que são prudentes, que ouvem a tua palavra e a praticam. Guia-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo Que o Teu Espírito nos dê poder Para viver a palavra Para praticar a Tua palavra nessa terra, Senhor Para vivermos nessa terra Com toda santidade e justiça Abençoa todo o Teu povo, Senhor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus